0: 好，如果上个礼拜你有参加我们的聚会，你知道上一周我们的信息是在恩典的根基上建造。我不知道有多少人有印象。上一周我们提到说根基是很重要的，对不对？我们简单的两分钟，我们来回顾一下。上一周讲到根基是什么？耶稣基督。当我们提到耶稣基督是一切的根基的时候，指的是什么？耶稣十字架的完工。请跟我说耶稣十字架的完工。当你提到耶稣基督是我们的根基，是我们的核心的时候，请你一定要记得耶稣十字架的完工，不要只是停留在耶稣在地上所说的话所做的。请听好，真正的新约是耶稣死里复活之后才开始的。耶稣在地上所说的有一些话，做的有一些事，其实是针对律法之下的人，有一些，啊，不能够全部搬过来。我举一个例子好不好？比如说，耶稣说：“你的眼睛看错，要挖出来；手做错，要砍掉。”记得这节经文吗？对不对？眼睛看错要挖出来哦，手做错要砍掉。请问有多少人照着耶稣说的话去做了？如果这句话真的你直接今天拿来应用的话，教会就成为截肢中心、残疾人中心，大家都是瞎的。像我应该四肢都已经没了，因为我手脚经常做错事。所以耶稣说的这句话指的是什么？律法之下的人要塞住他的口，你没有办法靠你的表现，靠你自己的自意能够在神面前换取他的恩典。耶稣还说一句什么？耶稣说：“撒玛利亚的城不要进去，外邦人的路不要走。”可是耶稣实力复活之后，却怎么说？要将福音传到普天下。当耶稣说“撒玛利亚人的城不能进，外邦人的路不能走”的时候，指的是律法之下，当时针对一些情况说的，所以你不能够直接拿来引用，明白吧？所以当你讲到耶稣的时候，记得是十字架的完工，这才是新约真正的开始。我再说一次，耶稣在地上所说的、所做的，有一些今天可以直接来试用，有一些。要透过整个新约，新约的原则来过滤，圣经不是断章取义。阿门。圣经一定要知道上下文在讲什么，背景在讲什么，对谁说，在什么时候说，在什么情况下说，以及它的时效性。记得我们的信仰不是迷信。OK， 不是睡不着觉拿个圣经在枕头上你就能睡得着。出门害怕拿个圣经避避邪，这呵没有用的。OK， 圣经只有明白它真正的意思，神的话语才能在你生命中发挥功效。阿门。圣经更加不是断章取义，你知道很多基督徒虽然信了耶稣，但他的思维还是宗教迷信的思想，只是换了一个神拜拜而已。所以信了耶稣，你知道吗？很多时候都是很迷信，平时呢不读圣经。今天到底要要要要不要做什么事？遇到重大决定或者遇到重大选择的时候，平时圣经不读，牧师的道也不听，所以对神的旨意一点都不明白。这个时候临时抱佛脚，就拿起圣经，哈利路亚。其实拜迷信的时候是念阿弥陀佛，对不对？这个时候就改了一个口号，喊哈利路亚，耶稣帮助我。然后我就咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔闭上眼睛，我点到哪里，圣灵你就哪里对我说话，夸夸夸夸夸夸翻来翻去，夸。圣经上说，犹大出去上吊死了，<笑>很有可能会这样。有有一句圣经是说犹大出去上吊死了。OK， 但你这样子做的时候，你在干什么？其实是很迷信，你知道吗？圣经不是这样子的，上帝引导你也不是这样子的。所以我再说一次，其实当我们今天传讲恩典的福音，当我们讲耶稣十字架完工的时候。其实跟律法之下、跟传统的一些过去你接触到的教会，最大的一个冲突点就是解经角度不一样，原则不一样，明白吗？我们过去是旧约新约不分的，哪一节经文过来直接套在头上。记住，圣经都是神所漠视的，圣经都为我们而写，但不是圣经随便哪一句话直接拿来套。请注意上下文在说什么，就像我们平时在聊天。你不可以拿一句话直接一句话拿出来套，一定要注意上下文在讲什么。圣经既然分旧约和新约，那么神的法则是不一样的。旧约之下，律法之下，神是透过律法来要求，对不对？今天恩典之下，新约，耶稣赐下恩典，耶稣赐下公义，你白白的领受。圣经既然分旧约和新约，圣经都是神赐给我们的，那法则是不一样的。所以你一定要正确的。啊，精准的来理解旧约和新约的区别，恩典和律法的区别。你一定要知道什么是罪的赦免，什么是阴性称义，什么是在基督里，什么是恩典，什么是耶稣十字架的完工。其实很多时候有误解，就是因为这些没有弄明白，就直接拿一节经文出来就套了。你看啊，这里怎么说的？哦，那里怎么说的？呃，没有用整个。正确的角度来解读，所以我再说一次，很重要。圣经告诉我们，上一周我们我们提到说，根基是耶稣基督。当我们提到耶稣基督的时候，指的是耶稣十字架的王公。因着耶稣在十字架的王公，今天在基督里，你的身份、你的地位、你得到的福分，已经永远不会改变。你已经永远的领受了，阿门。这一切是因为耶稣十字架的完工。今天你是新造的人，今天你是公义的，今天你是天父阿爸永远所最爱的，他永远与你同在。哈利路亚！他祝福你，阿门。这是耶稣十字架的完工，因着他十字架的完工。当你身体上有症状的时候，你可以说：耶稣受的鞭伤，我已经得了医治。这是真理，你可以信靠这个真理，然后你身体上的症状问题就会开始离开。阿门。阿门。当你有缺乏的时候，当你当你遇到一些经济上的难处的时候，你可以相信因耶稣十字架的王公说，在基督里你是兴盛的，在基督里你是充足的，因着耶稣担当你的贫穷，你可以成为富足；耶稣担当你的羞愧，你成为神的荣耀；耶稣被神弃绝，你与神和好。哈利路亚，阿门吗？十字架的王公，这是我们的根基。然后提到上面的建造，草木合街，还是金银宝石，不同的材料，当火来一烧的时候，结果就是不一样。今天早晨呢，我要继续上一周的信息，我要让大家来看一段很重要的经文。先来看一段经文，大家知道旧约里面一个非常有名的人叫摩西，请跟我说摩西。我们来打开《民数记》第二十章第一节到十三节。圣经特别提到说，摩西啊，胜过世上所有的人，他是非常谦和，在神的家中是什么敬宗的。摩西带领以色列百姓从埃及出来，可是你知道吗？根据旧约，非常遗憾，摩西最后没有进入到迦南地，对不对？摩西就差那么一点点。后来是加勒约书亚带领百姓进入到迦南地的。如果你了解旧约圣经的话。摩西差那么一点点，这么好的一个人呐、啊，为神如此忠心和敬重的一个人，为什么最后居然没有进入到迦南地？我们在旧约看到是这样的，那我们今天一起来探讨一下好不好？到底是什么事，上帝没有原谅他？到底是他做了什么，上帝如此生气，如此不喜悦，而导致他当时不能够直接进入到迦南地？今天我们来看一下这一段圣经。我再说一次，每当我们看旧约的时候，记得要从旧约里面看到耶稣。旧约不要只是停留在字句。圣经说字句是叫人死的。你在看旧约的时候，一定要记得耶稣隐藏在旧约里面。旧约是影子，新约是实体。旧约很多的东西都是预表耶稣。你透过旧约，你可以看到关于耶稣的图画，一定要戴上新约的眼镜来看旧约，好不好？下面我们来看这一段经文，我们简单的来看一下，从第一节开始，正月间，以色列全会众到了寻的旷野，就住在加底斯米利安死在那里，就葬在那里。第二节，会众没有水喝，就聚集攻击摩西亚伦，这个是以色列百姓的常态，这四十年来一直是这样，对不对？在旷野。百姓向摩西争闹说：“我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。你们为何把耶和华的会众领到这旷野，使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何逼着我们出埃及，领我们到这坏地方？这地方不好撒种，也没有无花果树、葡萄树、石榴树，也没有水喝。”摩西、亚伦离开会众到会幕门口，就伏伏在地，耶和华的荣光向他们显现。第七节，耶和华晓谕摩西说：“你拿着杖去。”和你的哥哥亚伦遭聚会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来，跟我说：“吩咐磐石发出水来。”当时的问题是什么？以色列百姓没有水喝，对不对？所以上帝要告诉摩西、亚伦去做一件事，什么事？吩咐磐石发出水。记得哦，是叫他吩咐磐石发出水来。然后呢，我们来看。在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出给惠众和他们的牲畜喝。这是神告诉他们的方法，吩咐磐石。第九节，于是摩西照耶和华所吩咐的，从耶和华面前取了杖去。摩西亚伦就召聚惠众到磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人，请听我说，我为你们使水从磐石中流出来吗？”十一节，摩西举手用杖击打磐石两下。就有许多水流出，会众和他们牲畜都喝了。摩西用杖击打磐石两下，水也照样流出。记得注意，简单的回顾一下，思想一下，神的方法是要他吩咐磐石，可是摩西却用杖击打磐石，结果呢也得到了水流出了，百姓深处也喝了。但是你知道十二节？就因为这个原因，上帝怎么说？耶和华对摩西亚人说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领着会众进我所赐给他们的地区。”就因为神要他吩咐磐石出水，他用杖击打磐石，结果神说：“你现在就不能进去了。”过去很多年，这段经文我也有疑问和困惑，上帝呀、啊！你不是很恩典的吗？你不是有怜悯吗？以色列百姓埋怨了那么多次，哎，在在四十年在旷野这样一而再、再而三的背你你，你都原谅他和饶恕他。可是为什么这一次不能够原谅摩西啊？摩西而且达到的效果是一样的，水还是喝了嘛，对不对？就像我对东光老师说。给我倒杯水，用我的茶杯。他拿了一个一次性的杯，结果不都是一样嘛？我水也喝了嘛。可是就因为拿错了茶杯，然后就说从此我们不能再同工了。这事情好严重。哎，我是举个例子。过去很多年，这段经文我就有一个困惑：上帝是不是小题大做了？有必要这么斤斤计较吗？神啊！从这里来看，好像上帝的胸怀还不如我们，对不对？我们都觉得摩西能原谅嘛？当时的情况下，他也心里一着急嘛，可能就拿杖砰砰砰直接敲了。神要他是吩咐，可是他直接敲了，水也流出了。可是亲爱的弟兄姊妹，请听好，圣经既然有这样的记载，神一定是告诉我们很重要的信息。这是今天早晨要讲的，要不要听啊？要不我们提前散会吧？啊 ，OK OK。又来了呵 ，OK。那这段经文很重要，今天我们要学到，好不好？我我们说旧约是影子嘛，耶稣是隐藏在旧约里面的，记住哦。你知道当提到磐石的时候，其实是代表什么？我用一节新约经文来解释，好不好？今天对我们来说，磐石意味着什么？我们来打开一节新约经文来看，哥林多前书十章第四节，一会儿再回来。磐石是代表什么 ？OK。也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。这不是我说的啊、哦，圣经来解释圣经，这是最权威的。所以当旧约提到磐石的时候，它是预表什么？预表耶稣基督。所以磐石要出水，水是代表什么？供应。百姓是需要水，今天你我都需要神的供应。无论是健康，无论是家庭，无论是人际关系，无论是你的孩子身上，无论是你的事业、你的工作、你的婚姻，每一个方面，无论是教会任何的需要、施工当中的需要，无论是在职场、在家庭、在教会、在任何一个领域，我们需要平安，我们需要祝福，我们需要恩典，我们需要恩宠，需要上帝为我们开路，需要上帝为我们解决眼前的困难和问题，所以我们都有很多的需要。那耶稣基督是供应我们的，记住一切的需要的供应的源头是来自于磐石耶稣基督，因着他，我们可以得着神一切的祝福，因着耶稣不是因着你漂亮，不是因为你帅，如果因着长相你们又没机会了，只剩下我们小猪弟兄，啊，开玩笑 ，OK。OK， 不是因为你的行为，不是因为你的表现。OK， 所以我们今天得着神一切的爱，得着一切的祝福，是因为水。耶稣就是磐石，所以水必须是从磐石里面流出来的。水是代表供应，所以上帝是要供应我们。那问题来了，上帝是要他们吩咐磐石出水，而摩西却击打了磐石，为什么不可以击打磐石？其实你知道吗？如果你了解圣经整个历史背景，总共发生两次磐石出水。刚才你看到的是第二次，上帝要他吩咐不能击打。其实第一次磐石出水的时候，圣经记载，神要他们击打。为什么第一次是击打，第二次要吩咐？第二次为什么不可以击打？以及为什么击打之后仍然会有水？今天我们学什么教训？这、就是今天早晨我真正要表达的信息，好不好？我们现在来看，从以色列百姓出埃及的过程当中有两次磐石出水。第一次在哪里？第二次刚才已经读过《民数记》二十章。第一次在《出埃及记》十七章。我们同样来看，现在来看一下第一次，《出埃及记》第十七章。我们来看第一节到第六节。以色列全会众都遵耶和华的吩咐，按着帐口从汛的旷野往前行，在利非丁暗饮，百姓没有水喝，也是没有水喝。所以与摩西争闹，这个情情形都差不多，对不对？第三节，百姓在那里圣渴甚渴，甚要喝水，就像摩西发怨言。第四节，摩西呼求耶和华。第五节，耶和华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老从百姓面前走过去。”第六节，我必在河烈的磐石那里站在你面前，你要击打磐石。记住，这是第一次，上帝要他击打磐石。磐石必有水流出来，是百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了，好不好？回顾一下，圣经有点长，因为你平时都不怎么读经嘛，对不对？在这里，所以我我简单总结一下，为了让你好懂。第一次，没有水喝，上帝要他击打磐石，结果摩西做了，水流出来，百姓喝了。第二次，上帝要他吩咐，可是他击打，所以最后。就暂时不能进入到迦南，神很生气。那请听好，磐石是代表耶稣基督。第一次为什么要击打？耶稣必须来到人世间，为你我的罪，在十字架上负上代价，被惩罚、被审判、被击打、苦待。有人说，耶稣为什么要死的这么惨？耶稣为什么要定十字架？各位，十字架是古代罗马最残忍的一个杀人的方式哎，直接砍头，我跟你说一下子就没了。定十字架是一下子死不了的，要要六个小时哎。如果你你去搜一下那个那个那个百度或者谷歌啊，人类历史上的杀人的那个刑法，十字架是排在前面的，还有中国人的凌迟处死。五马分尸等等，那些都是靠后了。五马分尸也一下子就没了。钉十字架是需要六个多小时，挂在上面，最后是血一滴一滴的流干，不是一下子死去。所以你想一下，那个那个钉不是钉在手掌心，钉在手掌心一举起来的话就撕开了，是钉在这边的一个骨头上，所以举起来的话一下子是是是能挂得住。两只脚合起来。大钉钉进去，所以耶稣是蜷曲着身体，很痛，很站，想站起来又站不起来，想弯曲又弯曲不了，是挂在上面六个多小时，最后耶稣痛苦的死去。所以有人说，为什么耶稣要钉十字架这么残忍？为什么为什么要死的那么凄惨？甚至在上十字架之前，耶稣被鞭打，那个是蝎子鞭，那个是有钩的。是由铁的金属片组成的。耶稣被打到一个地步，耶稣身上的肉都已经没有了，耶稣的骨头都可以看得见。这是诗篇里面有预言到的。为什么耶稣要这样子被击打？各位，因为你我的罪。跟我说罪。上帝是公义的，上帝是公平的，对不对？上帝是圣洁的，罪必须要被审判，否则上帝就不能够祝福你。如果上帝没有审判罪，直接祝福你的话，那么麻烦了，那宇宙就崩溃掉了。神必须是公平和公义的，必须是圣洁的，罪必须要审判。只是神没有把那个罪的审判领到你我，审判由谁来承担？耶稣来承担。所以耶稣在十字架上被击打，这是神的救赎的方法，这是必须的。他必须为你的罪死去，所以耶稣必须要被击打。如果耶稣不被击打，你就不能够罪得赦免，你就不能够领受上帝一切的祝福。阿门吗？甚至耶稣被击打到最后，耶稣要死去，因为罪的公价就是死。耶稣死去，你才能够得着永生。耶稣必须要受尽一切的痛苦，你才能够承受神一切的祝福；耶稣必须要被定罪，你才能够被神称意呀、啊；耶稣必须要在十字架上被神隔绝，你才能够与神和好，因为他是替代你的，他是代替你的。因这亚当的缘故，人的罪已经临到了世世代代，所以耶稣是代替我们的罪被击打，所以第一次磐石。必须要被击打，明白吗？所以两千年前耶稣已经来了，已经在十字架上为你的罪、为你的咒诅、为你的疾病、为你的痛苦、为你的贫穷、为你的羞辱，耶稣已经付上了代价，已经被击打了。哈利路亚！所以今天你领受的是神一切的祝福，只有祝福，没有咒诅。如果今天，一个牧师在台上仍然说：“神要击打你，神要审判你，神要咒诅你。”那么，他就在羞辱耶稣在十字架上所做的。神不能再咒诅你，因为耶稣已经为你被咒住了。如果你是律师，你知道我在讲什么？法律上有一个名词叫“一罪不二罚”，这个罪已经被惩罚过，不可以再被惩罚第二次。他已经受了公义、公平的审判，不可以再审判第二次。否则，上帝就不是公义的，所以今天神不能再咒住你，阿门吗？神也不能再定你的罪，这就是罗马书八章第一节。所以你一定要对神有一个正确的认识。罗马书八章第一节怎么说？如今那一些在基督里，你必须要接受耶稣，相信耶稣。就不被定罪了？为什么不被定罪？是因为你很漂亮吗 ？No， 是因为神网开一面吗 ？No， 是因为神的标准变了，睁一只眼闭一只眼吗 ？No， 神从来都没有改变，他是公义的，他是公平的，他是圣洁的。为什么你不被定罪？圣经说，在基督里，在基督里代表着什么？你接受耶稣在十字架上为你所成的，这叫在基督里。所以你的身份已经永远不被定罪了。这是你永远的身份，哈利路亚！我已得自由，在神面前，我已永远不被定罪，哈利路亚！这是很伟大的真理，亲爱的友姊妹，这是好消息啊，这是福音啊！当你越知道这一点，会让你越去放纵吗 ？No， 但你越知道这一点，你越会感谢耶稣。哇，耶稣真好，感谢你永远不定我的罪。感谢耶稣为我付上如此大的代价，是我今天有合法的权利站在神的面前。哈利路亚！没有任何魔鬼，没有任何人的声音再能够控告你、定你的罪，因为耶稣已经为你被定罪了。所以，请听好：磐石第一次必须要被击打，我们才能领受一切的祝福。可是第二次呢？回到民数记第二十章第一节到第十三节。第二次呢，上帝要他们的是吩咐磐石，不可以再击打。好 ，OK， 下面我们来来学习一下。那今天什么叫做再次击打磐石？摩西击打磐石，第二次再击打磐石的时候，你等于说把耶稣第二次再钉十字架，这个问题很严重哎。所以这就是为什么当时不能够进去啊。神为什么如此严重？有人以前我不明白，我还以为说摩西发脾气了，所以所以他生气了，所以他不能够进去。哇，那如果这样嘛，完蛋了，因为我这经常发脾气，这童工了解我，是因为发脾气吗？那脾气不好的人都进不了迦南地嘞。显然不是停留在发脾气，因为再一次击打磐石意味着把耶稣第二次再钉十字架，这个问题非常严重。请听好。今天什么样？呃，就是我们什么怎么样的表现算是在二次击打磐石？这个是我们要学习的。我再说一次，耶稣十字架的工作一次就已经完成了。今天你犯罪不需要耶稣再来一次为你定十字架。我用一节圣经啊，希伯来书十章第十节到十四节。我们凭着旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体就得以成圣，对不对？凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳。因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。所以耶稣几次一次被击打，在基督里你得到的祝福是永远的。所以不需要第二次，二次击打磐石意味着把耶稣第二次钉十字架。好，那回到这边来，那现在我们要探讨的是，今天我怎么样的表现算是在二次击打磐石？很简单，先对传道人来说，如果一个传道人所传的信息，每天都是在审判会众。都是在定罪会众，让会众感受到被神拒绝，让会众感受到活在错误的对神的惧怕当中，活在定罪当中，活着活在自责当中。其实这个传道人是在二次击打磐石。那对于你个人呢？对于我们个人呢？每当我不相信，我因信称义。罪得赦免的时候，我就是在二次击打磐石。每当我怀疑神不爱我了，神要惩罚我的时候，你等于在二次击打磐石。每当你怀疑你的罪，上帝没有原谅你的时候，意味着你在击打磐石。你感到任何的拒被拒绝、定罪，觉得觉得上帝要对你。要审判，要有不好的，其实等于说耶稣白死了。今天神是透过耶稣来看你，他一次献祭，永远完全，这是你在基督里永远不能改变的一个真理事实。哇！所以讲台很重要，主啊，帮助我不要再次击大磐事。所以讲台应该是什么牧养，而不是。击打，更加不是剪羊毛。剪羊毛是什么？每次来都要你奉献，这叫剪羊毛。我们我我们从来不干这种事情的啊，我们这堂堂正正的我们是非常有档次的啊。我我是说，有一些传道人就会是这样吧，对不对？要么就宰杀羊群，对不对？辖制羊群，击打。呃咦，上帝要咒住你哇！上帝要审判你，上帝要怎么样？就让人感到什么不配，让人感到被拒绝，让人感到定罪，让人对上帝有错误的观念的认知，让人远离神。这些教导都是在击打磐石啊！哇，哈利路亚！好，那下面我要问的一个问题，我要问的一个问题，可是击打磐石明明不对。可是为什么最后还有水喝？来看《明书记》二十章一到十三节，我要回答这个问题，好不好？这个问题很重要啊，亲爱的弟兄姊妹，你要不知道这个问题，你就不能够分辨呐。最后你看啊，十一节用杖击打盘石两下，就有许多水流出来。最后水有没有流出啊？也有嘛。然后呢？可是那个明明是不对的。最近有人问我啊，有人给我发信息问我，他说牧师，我在网上会看到很多传道人的讲道，他说有一些传道人，他讲的道明明是不对的，是律法恩典混淆的，甚至是很定罪的那一种。明明你知道，今天你知道了福音和恩典，你知道那个东西是定罪的，是律法的。你明明知道他讲的道是不对的，可是他的服事的过程中仍然有神机，仍然有人得救，这个怎么解释啊？就最近就有人问我，他说他讲的道，因为我听了那么多恩典，我也看圣经，我知道这个到底教义是什么嘛。可是那个教义明明是不对的，可是也有人得救啊，也有人跟随啊，好像也有复兴啊，好像也有一些神机的彰显呢、啊。这个怎么解释呢？因为他的道路不对，为什么神也在中间工作呢？请听好，再次击打磐石不是神的心意，可是仍然有水流出，是因为神的怜悯。OK， 有时候传道人的道没有讲对，并不是纯正的福音，可是也会有人得救。只要你奉耶稣的名，总是会有人得救，因为上帝的怜悯，明白吗？任何一间最传统、最传统、最传统的教会，可能大部分剩下来的只是传统真理，已经很少、很少、很少了。可是仍然会有人信主，也会有人在中间得到某种程度的祝福，也会有一些人经历神的神机，因为神的怜悯在运行。你教义不一定对。可是上帝有时候仍然帮助你，是因为他的怜悯在运行。阿门吗？其实，在旧约之下有没有神迹啊？也有啊。律法之下有神迹的，律法之下也有荣光。我用一节圣经来回答你这个问题，好不好？哥林的后书三章第九节。哥林的后书三章第九节，谁说律法之下就没有荣光啊？律法之下也是有荣光的。摩西从山上下来的时候，脸上也是发光的。虽然代表着律法也是有荣光，可是耶稣登山变相的时候荣光更大。阿门。来看这节经文好不好？若是定罪的执事有荣光，那称义的执事荣光就越发大了。哎，各位，今年是我做传道人第十六年，我经历过非常传统的一个背景。很传统的背景成长，后来也经历了很极端灵恩的复兴，我最后才真正的被开启明白恩典的福音，这个才是最符合圣经的，我才明白。可是，在这个过程当中，我不能说我前面十年的服饰就没有人得救嘛？有哎、啊。其实我我我前面讲到很定罪的，我就是让你感到你很羞愧。你这种人还有资格坐在神的面前？你哭吧你，你忏悔吧，这么软弱。我讲到就是喜欢这样啊，爱慕虚荣，还化妆，对不对？我每天都是定罪，也有人会流着眼泪说：“主啊，我悔改啊，主啊，我最近没有来教会，你原谅我。”最后也会某种程度有一些复兴啊。所以过去的十年我，我我我我不认为我服侍就一点果效都没有。其实很多的道我都是讲错的，但仍然会有人得救啊！我传福音仍然有人会信耶稣决志，仍然会有人也被感动啊！我以前是一个苦情传道人，什么叫苦情传道人？我就喜欢讲一些很痛苦的经历嘛，然后就唱一些很苦的歌。当我踏上这条道路。我就喜欢这样，非常的岁月里才能磨练自己。然后一一祷告会我就唱：当我们来到神的面前，默默审查自己。主啊，我又犯罪啦，我又亏欠。阿姨也很喜欢我的，跟现在一样。那时候阿姨也很喜欢我。我年轻人有恩高啊，这一唱我就想哭啊。所以，我以前也也也是苦情传道人，就很惨啦，很苦啦，我很软弱啊，主啊，就每天我要表达的就是这个信息。大家也会有共鸣，尤其是被丈夫打了，来到教会听我这么一一弄，他觉得得释放了，感谢主。牧师比我们更不容易呢，我们还有什么理由不走接下来的道路啊？<笑>回去再被打两下就有力量。再被揍一顿，对不对？有一些姐妹就,就也得安慰啊，也得医治啊。其实很多的道讲的是不对的，可是也会有果效啊。所以，所以请听好，定罪的只是圣经说是有荣光的嘛，但是称义的只是荣光越发的大。所以我不能说我过去十年的服饰就没有果效。也有一定的果效，虽然很多教义是错的，根基是错的，对神的认识是不完全的，但也有圣灵在中间运行和做工。但是感谢主，当被恩典开启了，哇！我相信荣光接下来越发的大哈雷了呀！阿门。摩西身上也有荣光，但耶稣身上的荣光是更大的。阿门吗？能够明白我的意思吗？所以，所以你就能够理解说，有一些比较年长的，可能你也信主时间比较久了。你说我那个年代的复兴不是这样的，我经历过七十年代的复兴，我经历过八十年代的复兴，可能对你都经历过。你经历过 iPhone 4， 对不对？你经历过4 S， 对不对？现在都已经到了5 G 时代了。就拿社会来说，是一直在进步嘛，对不对？科技一直在更新，在在超前，在超越。真理呢，一直在恢复、恢复、恢复，返还给教会，返还给教会。你说以前，你说那那那几十年前，那个时候连本圣经都没有哎，那个时候讲道讲什么道啊？都靠记忆讲道。圣灵也大大做工，讲道讲错也有人痛哭流泪。都搞不清楚，扫罗保罗都分不清。有一个人叫扫罗，一直在追赶大卫，追啊追，追啊追，追啊追，追啊追，后来追到了大马士。突然之间，天上有一道光下来，照着他说：“扫罗，扫罗，为什么逼迫我？”然后他跪在地上，痛哭流泪说：“主啊，我错了。”从此之后，被神祝福，改变成了一个传道人，叫保罗。下面的会众听了之后啊，我要回。圣灵大大的运行。今天，今天你来看，你觉得不可思议呀、啊？这旧约、新约，哪个扫罗、保罗都分不清楚哎。可是圣灵就做工。我是温州人，我我我知道，我小的时候我就知道，我们以前的那些爷爷奶奶，其实他根本连个字都不认识，但他们爱主的心是真正的真实的。圣灵大大的运行，你知道？如果有一个人家里被鬼附，你知道以前那个鬼都特别多。小时候啊，你会发现一个问题啊，我要告诉你啊，鬼其实一直在。你发现鬼的方法都变了。以前你知道，在我小时候哪里都闹鬼啊，什么哪一条路上不敢走啊，哪个坟坟里面有什么鬼灯啊，呜，风黑月高，哭，对不对？小时候就是那种鬼故事都特别多，这里有鬼，那里有鬼，这里闹着，那里那闹着，你发现现在那些坟地都成为高楼大厦了，对不对？哪来的鬼？现在好像鬼都没了，其实鬼仍然在了。那个时候真的越落后的时候啊，包括今天越偏僻落后的那些欠发达地区，鬼的运作方式啊，跟今天在大都市里还都不一样，你知道吧？以前那个鬼可能就直接狐狸精显出来了，你都看看见了，可能就是一个动物啊，或者一个什么东西啊。现在呢，你知道鬼在哪里啊？什么抑郁症的，啊？什么自杀的，什么跳楼的，现在鬼都换了一个方式。你发现没有？以前那些坟场里面有鬼哭啊、鬼叫，现在那里都是高楼大厦，什么都没了。我的意思是说，鬼也在变他的方式，所以所以鬼还是鬼 ，OK， 明白吗？所以那个那教会的运作方式也在变化嘛，上帝的启示也是一直在更新，一直在在恢复他的真理，阿门吗？所以哎，我要告诉你说，我我记得我小时候，你知道在我们温州老家，一些爷爷奶奶真的连个字都不认识，爱主真的是有真实的爱主的心，你知道那些人被鬼附，他们去赶鬼都怎么赶的？跑到那个人家里，那个人被鬼附的。他拿着扫把，拿着那个那个什么东西就跑过去，小鬼子，然后奉耶稣的名，飞机大炮轰死你，手榴弹炸死你，刺刀捅死你，拿起扫把就啪啪啪一顿打，结果那个被鬼附的人就突然之间一阵抽风，那个鬼就出去了，就得意志。可是发现你发现他说的话都是什么？飞机大炮轰死你，手榴弹炸死你。刺刀捅死你，小鬼子奉耶稣的名出去，结果那个鬼真的出去。哎，各位，魔鬼撒旦是用飞机大炮轰的吗？可是那个鬼真的出去哦。重点是因为他奉耶稣的名，所以他不像我们今天可以读那么多圣经来了解真理，但他们的心是好的。所以很多时候教义是错的，圣灵仍然运行，圣灵仍然做工，明白吗？我再说一次，定罪之下也是有荣光的。今天在世界上你会看到两种复兴。今天如果你有时间上 YouTube 或者怎么样的，一种复兴还是定罪的复兴，也是很多人得救有神机。但是你基本上发现牧师传的信息是定罪的。另外一种，现在就是恩典的复兴已经开始。了。哇！其实你知道吗？我非常敬佩过去一代的传道人，但那个年代，他们被开启的程度就止到这里啊。所以他们也为神做了神要他们做的事。你知道中国历史上最伟大的传道人是谁？一般死了之后才出名的，一般都是这样，画家那些什么，一般都是啊。活着的时候不出名，死了之后一幅作品卖卖很多钱。OK， 你知道吗？中国历史上最有名的几个传道人，<咳>有多少人知道？其中一个叫江颂。中国传道人可以到国外用英文讲道，哎，很多人信主啊。你知道吗？东南亚很多地方都去送上节，非常有恩高，神的好仆人。但是我要跟你讲，他的道不一定符合今天基督教的教义啊！真的，我们非常敬重神的仆人 ，OK， 别误会。但是你一定要正确的来认识他。神在沙他身上的恩高是真实的。据说他在东南亚一生带领十万人信主，在那个年代没有网络、电视、媒体直播，很厉害。到今天东南亚都还有他的教会、他的分会，复兴仍然在。一个叫 John Song， 另外一个叫 Watchman， 呃，尼托森，对，尼托森，今天很多他的教会，东南亚仍然有，那到马来西亚，那到新加坡，很多他的教会复兴仍然在进行，你知道吗？人都死了一百年了，复兴仍然在进行，苏三杰牧师传的道。今天你去阴性称义的角度来看，他其实是定罪的指示，只是他喜欢哪一个棺材，金色的。屏幕时也有提到，拿个讲，拿个拿个金色的棺材放在讲台上，然后里面写了很多纸条，就是各种罪，然后他就他就奉耶稣的名，上帝要审判你，就就从棺材里面拿出一张纸条，坚淫，下面的人啊。有人就跑到前面哭啊，对不起啊，我我犯罪了。他的老婆在边上看见他家弟兄上去哭啊、闹啊、这个悔改啊。他姐妹说：“这死鬼，我都怀疑他十几年了，这回都招出来了。”然后他也会拿出一张纸条，偷盗。然后下面那些因为布道会嘛，什么人都有，小偷什么人都有，小偷在下面受不了了。跑到台上去，然后在那里悔改。那警察也在现场，这家伙打个半死，就是不招啊！这回全招了。老爱慕虚荣。如果宋三杰现在在场的话，我们中间很多姐妹都要哭啊！啊，我又化妆了，我又戴耳环了，我又戴戒指啊，项链，看看看看。啊，这样开玩笑，其实这也不是爱慕虚荣啊。可是那个年代，理解爱慕虚荣就是这样。其实今天你化个妆是对人礼貌，你知道吗？那有人说我化妆好还是不化妆好呢？牧师，你家的那破房子那个旧的墙刷一下好还是不刷好？<笑><笑><笑><笑><笑>然后你知道吗？就挑出一条纸条，拿出一个纸条，而且都喜欢跑到台上来认罪，然后就哭啊闹啊，然后就悔改，啊，啊就有人信主就就得救。今天你来看，其实是定比较定罪的定罪的知识。今天你发现他所讲的跟什么月尔奥斯丁啊，跟平约瑟牧师啊，跟这些你看都是完全天国文化什么的都不一样的讲法，但也有人得救。那我就是圣经很好解答嘛，教义不一定完全对，但是圣灵也中间做工，在中间做工，神也有使用人，神也有在使用人做他自己的工作。哈利路亚，你能够明白吗？所以你知道这一点，你就不会东跑西跑。哦，那个教会也有神机哎，你恩典还是没听明白。我说过他，他教义不一定对。神机奇事的彰显完全是恩赐来的，恩赐来,来的，是个恩典来的。不是因为他有多圣洁，也不是因为他有多好，是神白白赐下的恩典来的。阿门吗？哈利路亚，恩典的复兴才刚刚开始，慢慢来。我跟你说，最终恩典之下的彰显，会比律法之下的彰显更大的。Amen. 这是我在林里看到的。慢慢来，因为这辆车我还是个新手，才刚上路，我还是在学习恩典啊。坦白来讲。我我也在学习怎么样来认识主，来认识福音。我我已经被清零，从头开始认识耶稣。所以这辆新车，我也驾照刚出来。我这这这，我我这新手不代表这辆车性能差，你能够明白我的意思吗？不代表着我开不好，不代表着这辆车不好。恩典现在是一辆最好的车，我就我是用车子来解释一下，好不好？如果说。传统律法之下是拖拉机，灵恩之下是普桑，这个已经一下子是顶级豪车、最高配置的。只是我在新手、我在驾驭的时候，我需要慢慢的来摸索哪个按键是干嘛的，英文我还看不懂，慢慢来。但是我要告诉你，圣经告诉我们说，如果让人感到定罪，仍然也是会有荣光。那称义的只是哇。这个好像在说我，因为我每次都是告诉你你是公益的嘛，让你知道殷信诚意嘛，所以我是扮演这个角色啊。荣光越发的大了，阿门，哈利路亚，哈利路亚，阿门，阿门。弟兄姊妹能够明白吗？为什么鸡打盘石仍然有水流出的原因？因为神的怜悯，教义不一定对，不一定合神的心意。可是神也照样也会做工，明白吗 ？Hallelujah。那我们今天在生活当中怎么样学习吩咐磐石出水？我我们怎么样把这段经文运用起来，生活化？今天当你面对一个问题的时候，你的反应应该是什么？耶稣已经为我成就了一切。你一定要站在基督以成之功的根基上，你的思维要调过来，调你的思维。耶稣已经完成了一切，你需要的耶稣已经完成了。当你生病的时候，你要说：“耶稣坐的边上，我已经得了医治，医治已经属于我。”症状奉主的名离开我。当你经济财务上有困难，你要说：“神是富足的，神神是使我兴盛的。”哈利路亚。我的神必照他荣耀的丰盛，使我在基督里一切所需用的是充足的。弟兄，可能你刚刚抽了一支烟，你又感到定罪和不配，又感到不易。你要宣告，在基督里我是神的意；不要专注在你的定罪上，不要专注在那个那个坏习惯上，你要专注在神的意上。在基督里你是神的意。今天你是公义的。当你把思维调整过来。不是靠着我来改，不是靠着我来戒，把你的思维调整过来，乃是耶稣因着耶稣所完成的。我今天是公义的，任何的坏习惯，任何的引证，在我身上已经全然脱落。把思维调整过来，聚焦基督的完工。我的引证，我的这些坏习惯，已经在我身上不存在，已经脱落。我是公义的，思维调整过来。下一次当你再抽烟的时候，发现啊。味道变了，我拿我买了一包假烟嘛，那个瘾症就会在你身上脱落。所以有什么坏的习惯、坏的脾气，或者或者一些什么各种捆绑，你没有办法胜过的时候，调你的思维，聚焦基督的王宫。今天你是公义的，你你身上不再有任何的捆绑。哈利路亚， Hallelujah, 你是自由的。阿妹阿妹，这叫什么？这叫吩咐磐石啊。阿妹吗？今天在生活中，你不管遇到了什么样的一些让你觉得惊讶的事发生，或者让你觉得想不通的事发生，或者你觉得让你不明白的事情发生，但是你要确定一件事，就是神啊，你爱我，你最了解我，你最爱我，你知道我所经历的一切，主啊，你永远爱我。把你的思维调过来，一定要在这个根基上。我再说一次，生活中。发生一些事，你没有办法理解的，你没有办法解释的，或者说你暂时想不明白的，不管是什么，把你的思维调过来。有一点可以肯定：神最爱我，神最了解我，神最关心我，神永远要把最好的给我。这就是在吩咐磐石。哈利路亚，阿门吗？当你宣告，当你承认，当你开始这样做的时候，你就是行在真理当中。圣灵就会奇妙的在你生命的每一个层面做工，因为圣灵来是为真理做见证的。我再说一次，当你相信一个错误的谎言，圣灵什么都不能做。所以，无论是抽烟也好，无论是各种坏习惯、各种脾气也好，你越定罪，其实你越改不了它。我再说一次，牧师没有妥协罪恶，牧师只是告诉你圣经的方法和教导。你越定罪，你也改不了它。你定了几十年，我也没见你的脾气改改掉，我也没见你好，对不对？我常常有人说，你们教会是不是不讲认罪，不讲悔改？我说你每天认罪，每天认罪，我看你的态度对你老公还是这样。你每天认罪，我看你也没有变多好，明白吗？不是说叫你去放纵，我们反对放纵，而是我告诉你正确的方法。你越在定罪当中，越在反复重复的认罪当中，其实起不了任何果效。定罪不能够使人胜过罪，只有当人的思维转向基督的完工的时候，福音的大能才能在人的生命中释放出来。哈嘞，罗亚，阿门。当你相信谎言，魔鬼就捆绑你；当你相信真理，圣灵就在你身上大大的做工。因为森林是为真理做见证，我再说一次，哈利路亚，阿门吗？我很快做一个总结，我今天给你一点点爆料，好不好？摩西看起来没有进去，对不对？因为击打盘死了嘛。其实我今天告诉你啊，最后摩西也是进去了。摩西有进入迦南地，虽然这里没有进去。我告诉你圣经啊，做一个参考，好不好？马太福音十七章第一节到第五节，耶稣登山变相的时候，你知道谁在吗？一个是伊利亚，伊利亚在很好理解，因为伊利亚没有死，直接什么火车火马就升上去了。所以在旧约圣经当中，有几个人是没有经历死的，一个是以诺，一个是伊利亚。其实，其实伊利亚是没有经过死，火车火马直接被提飞上去了。我要告诉你，为什么上帝没有使他经历死呢？圣经其实是是一本悬疑大作，上帝要留下悬念。启示录告诉你，有一天伊利亚还会来，地上的人还会见到他，但是那个时候教会我们是已经被提了。我要告诉你，好不好？那首先，伊利亚是没有经历死，他是直接被提的，火车火马。所以这里提到一个人是伊利亚，第三节说，忽然有摩西、伊利亚向他们显现，同耶稣说话。在登山变相的时候，伊利亚在场，很好理解，因为伊利亚本来没有死，一直没有死。另外一个人提到摩西，其实你知道吗？神使摩西从死里复活了。其实圣经旧约有一句话说，当摩西死的时候，他的他的尸体找不到。来看《生命记》三十四章第六节。没有人知道他葬在哪里。来看，耶和华将他埋葬，神将他亲自埋葬，只是到如今，没有人知道他的坟墓。为什么没有人知道？摩西是个公众人物，为什么？因为神把这个隐藏起来。犹大叔有一节经文记载说啊，来看犹大叔第一章第九节，天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼当时争辩，天使长把把这个抢走，魔鬼要把摩西的尸首抢走，对不对？天使长把他抢回来，来看天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩，看到没有？天使长在在看守魔鬼的呃摩西的尸体，因为摩西死了之后，神使他复活了。为什么这么讲？你知道吗？登山变相的时候，摩西、伊利亚、耶稣，记得在旧约之下律法当中有一条，不可以和死人说话。这是律法的规定。如果和死人说话，在律法之下就是交鬼和通灵，这是上帝所憎恶和禁止的。圣经说，耶稣从来没有违背过一条律法，耶稣守住了全部的律法。不是你我守住，没有人守住，只有耶稣守住了所有的律法。耶稣守住了所有的律法。所以当时摩西在山上变相的时候，不是尸体，不是死人，不是不是。不是死人 ，OK， 因为律法之下是不可以和死人对话的，所以神呐、啊、使摩西复活了，所以摩西一直没有死。然后我要告诉你，在将来启示录末世的时候，摩西和以利亚还会再来到以色列的。我们来看一下，呃，启示录十一章第三到第九节，这个都是讲到末世了啊。你会发现恩典福音真厉害，整本圣经啊，开启钥匙。来看，我要使那两个见证人穿着毛衣传道一千两百六十天，是几年？几年？他们就是那两棵橄榄树，两个灯台立在世界之主面前。若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。记住，来看是第六节，这两个人，接下来就是说未来这两个人出现的时候，这两个人出来传道。他们的他们所做的有什么特征呢？叫天闭塞不下雨，这是谁的风格？伊利亚，伊利亚在地上的时候就让天不下雨嘛，你记得吗？第二个说又有权柄叫水变为雪，是谁？摩西击打埃及河里的用杖击打水，水变雪，还记得吗？埃及的十大神迹，并且随时随用用各样的灾殃攻击世界。这两个人其实从他上面所做的，一个是叫天不下雨，一个是叫水变为雪，就是以利亚和摩西的特征。然后我要告诉你说，为什么这两个人会会来传道？因为在犹太人、以色列人的整个历史上，最伟大的两个人就是摩西和以利亚。摩西代表律法，以利亚是代表先知。所以,以，伊利亚和摩西出现的时候，整个犹太人都会认识他们，都会知道是谁。这个讲见证才是最有果效的。他们来就是要为耶稣做见证。我要告诉你，为什么说《启示录》这一段记载是发生在末世呢？发生在我们接下来的这个时代呢？因为下面说后来。后来啊，这两个人也是要被杀害的，神使他又一次复活。来看第八节，杀害之后，从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半。这节经文在二十年前的传道人解释不了。呃，二十年前能解释吗？全球直播是什么时候开始的？电视一百年的历史，对不对？电视是一百年，全球直播这个是多少年的历史啊？以前有听过直播吗？大约呢，也就二三十年的历史才有直播这个概念。现在直播太普遍了，我拿起手机就在直播，你知道吗？这节经文上个世代的人没有办法理解，因为圣经说这两个人被杀害之后，从各民、各族、各方、各国中有人观看。哇，那几百年前、几千年前的人怎么来理解这节经文？同时，全世界的人在看，这就是直播嘛。现场直播嘛，哇！所以这节经文的时效性不是已经发生了，所以这节经文根据上下文，它的时效是末世。今天我们这个世代已经到了末世的末世，但是好消息，教会会先经历背题。我们都已经得救了，我们不会经历七年的大灾难，我们会被提。哈利路亚！要期待背题，而不是期待死亡。中间的阿姨叔叔们。要有一个概念，不要等死，要等着被提。好嘞，罗亚，我们中间没有老年人，只有出生稍微早那么一点点的人。阿门吗？所以总结来说啊，这是题外话，好不好？啊，其实摩西最后神还是有让他进去了，明白吗？好嘞，罗亚，他不在那个登山变相吗？那就是以色列最高的山。黑门山属于迦南地，所以摩西最后也有进去，只是那一刹那因为击打磐石，暂时没有进去，后来也是有进去。所以今天早晨的信息有一个简单的回顾。所以亲爱的弟兄姊妹，我们已经听到了神的恩典，已经听到了关于真正的全备的纯正的福音，我们人生是有盼望的。哈利路亚。主与你同在，好嘞，罗亚，我们一起站起来祷告好吗？一起举起手来祷告，牧师要为你祷告好吗？不管在你生命中有什么样的挑战，不管你经历了什么，可能最近你生命中所发生的事，你都觉得想不通，你都觉得我不太明白怎么会这样。但是有一点可以肯定，神最爱你，神最了解你，神最关心你，神最知道你生命中所遇到的一切。神最了解你过去所有的经历，从最苦的日子走到今天，是他在带领你，是他在看顾你。感谢耶稣，一起举手来敬拜他。哈利路亚！今天我们不再惧怕，我们今天不再被捆绑，我们今天不再感到定罪，我们今天不再感到内疚和自责，我们不再感到被拒绝。我们今天是主所最爱的。哈利路亚。哈利路亚，呼啦卡巴拉，沙卡啦卡巴拉，沙卡啦，一起来祷告，举起手来祷告。如果你还不会说方言，就在现在把你的手举起来，圣灵要降落在你的身上，张开你的口，呼啦卡巴拉，沙卡啦卡巴拉，沙卡啦卡。主啊，你的恩典临到在座的每一位。主啊，你的荣耀在每一个家庭当中越发的彰显，在每一个领受恩典的人身上，主啊，你的荣光越来越大。圣灵啊，你要开启我们，因为你说那个称义的职事荣光越发的大了。奉耶稣的名祝福每一位相信恩典和领受恩典的人。你的生命中，主说接下来必会看到。更多的恩典运行和彰显吧，哈利路亚！今天早晨我要来祷告，主要突破，突破，突破，哈利路亚！主要对你说突破，突破，再突破，哈利路亚！最大的掌声荣耀归给耶稣，父主升天祷告，阿门。